0: El 22 de noviembre de 2019, dos policías acudieron a la casa de Lori Ballow en Idaho, Estados Unidos, donde vivía en compañía de sus hijos, Tylee Ashlyn Ryan, de 16 años, y Joshua Jackson Ballow, de 7. Este último no había sido visto desde hacía meses, por lo que su abuela Kay Whitcock, quien vivía en Luisiana, había llamado a la policía desesperada por localizar a su nieto pues ella y su esposo no habían hablado con Joshua desde hacía tres meses, lo cual era muy inusual, ya que hablaban con él por videollamada. Y de hecho, el último contacto que tuvieron solo duró 35 segundos, pues el muchacho le dijo durante la llamada, lo siento, tengo que irme, y colgó. A partir de entonces trató de contactarlo, pero no tuvo éxito. La madre del chico solo decía que estaba bien, ...y que no había de qué preocuparse... ...pero Kay tuvo el presentimiento de que algo había pasado. El criminalista nocturno. Cuando los oficiales llamaron a la puerta... ...fueron recibidos por dos hombres. Uno era Alex Cox, de 51 años... ...hermano de Lori, ...y Chad diva también de 51 años pareja de la mujer. Uno de los policías le preguntó a estos hombres si Joshua balo estaba en casa. Ambos sujetos se miraron y Alex dijo que el chico se encontraba fuera de la ciudad porque estaba visitando a su abuela que vivía en Luisiana. El oficial extrañado les dijo que si preguntaba por el niño era porque su abuela con la que decían se encontraba. Había llamado porque no sabían nada de él. Aquello les resultó sumamente extraño. Y pronto la policía pensó lo peor. Hasta ese momento sabían que Chad y Lori tenían tres semanas de casados y habían unido sus vidas en una playa de Hawái. Una vez realizada la entrevista, el oficial llamó a su lugarteniente y le explicó la extraña situación. Al parecer aquellos hombres estaban ocultando algo, pero no podían entrar al domicilio porque necesitaban una orden así que les dio la indicación que acudieran a la oficina del fiscal del condado de Madison para solicitar la orden de allanamiento. Horas más tarde, un nuevo par de oficiales de Rexburg llegó a la casa, pues todavía estaban buscando al muchacho. Esta vez Lori abrió la puerta y con una actitud muy amable invitó a los oficiales a pasar a la casa. Les dijo que justamente acababa de colgar el teléfono a otro detective que estaba preguntando por su hijo y aquello se había convertido en un gran lío. El agente le preguntó dónde estaba su hijo, a lo que Lori tranquilamente mencionó que se encontraba con una de sus amigas en Arizona, llamada Melanie, quien tenía un hijo con autismo, y como recientemente habían diagnosticado a Joshua con ese trastorno, lo había enviado con ella para que de alguna forma lo ayudara. Uno de los oficiales le explicó a Lori que estaban muy preocupados por el paradero del chico, y que anteriormente se les había hecho extraño a los otros oficiales, que su hermano y su pareja no supieran dónde se encontraba. Ella explicó que recientemente habían llegado a Rexburg desde Arizona, pero que las cosas no iban del todo bien y tenían planeado regresar a Arizona. Por eso sus familiares no sabían nada sobre el paradero del chico. Además se refirió a la abuela del niño como una astilla debajo de las uñas, la cual no podían quitar porque siempre se entrometía en su vida y no se llevaban bien. La relación entre ambas era muy difícil de explicar. Lori dijo que en noviembre de 2019, Kay Wilcock era su excuñada, pues anteriormente estaba casada con Charles Ballow desde hacía 13 años. La pareja quería un hijo y habían adoptado a Joshua, mejor conocido como J.J., a la edad de dos años, quien era nieto de Kay hijo de su propio hijo, al cual habían adoptado porque sus padres biológicos no lo podían cuidar. Como Charles había fallecido y no les había dejado nada a ella ni a Joshua, tuvo problemas con Kay, puesto que ella fue la beneficiaria de todo lo que tenía Charles. Por esa razón su relación no era muy buena, y la acusó de ser intrusiva, que se metía en lo que no le interesaba, y como temía que le quitara al muchacho, no le había dicho dónde se encontraba. Durante la visita, Lori también mencionó que era buena madre y que la única razón por la que se había mudado a Rexburg era porque su hija, Tylee Ryan, quería asistir a la Universidad Brian Young, Idaho. Hasta este punto, no había más preguntas, y la historia parecía creíble. Aunque antes de que los oficiales abandonaran la casa... Lori les preguntó qué es lo que sucedería con J.J. y Tyle. Los detectives le dijeron que necesitaban que su amiga de Arizona los llamara lo antes posible para poder localizar oficialmente al chico. Una vez que Melanie llamara a la policía y confirmara que todo estaba bien, terminarían con la investigación. Lori dijo que pasaría el mensaje lo antes posible para que todo eso terminara. A la mañana siguiente, 27 de noviembre, Ningún oficial de Idaho ni de Arizona había localizado a Joshua, y como la amiga de Lori aún no había llamado a la policía, un detective regresó a la propiedad, pero esta vez con una orden de registro. Cuando tocó a la puerta, nadie atendió al llamado, así que procedieron a entrar. Ni Lori ni los dos sujetos se encontraban por ningún lado. En el interior solo pudieron encontrar un frasco de pastillas con el nombre de Joshua, que usaba para su tratamiento de autismo. En algún momento de la noche ella había desaparecido, por lo que después del allanamiento, los investigadores lograron contactar a la amiga de Lori, Melanie Gibbs, y le dijeron lo que su amiga les había dicho sobre el paradero de Joshua. Ella mencionó no saber exactamente lo que les había dicho, pero que la contactaría, y posteriormente se comunicaría con los investigadores. Más tarde, Gibb recibió una llamada de Lori, pidiéndole que mintiera a la policía sobre el paradero del chico, y ella la confrontó por la mentira que le había dicho a la policía, pues Joshua no se encontraba con Melanie. Lori únicamente mencionó que JJ estaba a salvo y feliz, pero la amiga de esta no estaba tan segura, así que le cuestionó por qué estaba mintiendo a la policía y por qué había desaparecido junto con Chad. Lori la interrumpió. le dijo que todo estaba bien, que su hijo no estaba desaparecido, pero que no le podía decir a nadie dónde estaba, ya que no sería bueno para él. Una vez concluida la llamada, Melanie se contactó con la policía y les dijo que ella y su novio habían quedado de verse con Lori el día 22 de septiembre. Supuestamente dijo que vio al hermano de Lori, Alex, llevarse al pequeño. A la mañana siguiente, Melanie le dijo que quería ver a Joshua, Lori le contestó que estaba como un zombie y por eso su hermano se lo había llevado. Aquello alertó a los investigadores y a la mañana siguiente acudieron nuevamente a la casa para hablar con Lori, pero se llevaron la gran sorpresa de que había desaparecido. Mientras la policía de Rexburg intentaba localizar a JJ, los agentes pronto se dieron cuenta de que su hermana, Tylee Ryan, también estaba desaparecida pues luego de las investigaciones se enteraron que tyler había sido vista por última vez el 8 de septiembre en el Parque Nacional de Yellowstone, con su hermano JJ, su madre Lori y su tío Alex Cox. La policía pudo verificar esto gracias a que encontraron una foto de ese día. También pudieron confirmar que la última vez que vieron a Joshua fue el día 23 de septiembre en su escuela primaria Kennedy de Rexburg. Esto gracias a un video que fue tomado. Al día siguiente, 24 de septiembre, Lori se comunicó con la escuela para decirles que retiraría a Joshua de las clases, alegando que lo educaría en el hogar. Esto llamó sumamente la atención de los agentes, quienes tomaron la decisión de emitir el reporte de personas desaparecidas. Por otra parte, Lori y su esposo Chad se fueron de la ciudad después de que la policía comenzara a investigar. Lori Norwan Cox nació en San Bernardino, California, hija de Barry Lynn y Hannis Lee Cox. Creció junto a sus hermanos Alexander y Adam y sus hermanas Stacy y Sommer. Lori se casó cinco veces. Entre 1992 y 2019, se casó por primera vez con su novio de la escuela secundaria, Nelson Yanes, En 1992, solo para divorciarse de él poco después. Luego se casó con William Lagoya en el condado de Travis, Texas, en 1995. La pareja tuvo a su primer hijo, Colby Lagoya, en 1996. Sin embargo, la relación no funcionó y en 1998 se divorciaron. Para el año 2001, Lori se casó con Joseph Anthony Ryan Jr., Y resultado del matrimonio tuvieron a Tyler Ryan. Su tercer marido también adoptó legalmente a su hijo Colby, a quien comparte con su exmarido William. Para 2004, los problemas en la pareja se hicieron presentes y para 2005 se divorciaron. Tiempo después, el hermano de Lori, Alex, atacó a Joseph con una pistola Taser y amenazó con asesinarlo. Debido a eso, pasó 90 días en una prisión de Texas. Antes de toda la notoriedad, Lori se casó con el empresario Charles Ballow en el año 2006. La pareja parecía ser un matrimonio feliz. Juntos estaban creando a Tylee Ryan, la hija de Lori del matrimonio anterior. Para 2014, la pareja adoptó a Todd Trahan, a quien posteriormente le cambiaron el nombre a Joshua Jackson Ballow. Tylee abrazó su papel de hermana mayor y recibió con buenos ojos a J.J. Incluso se refirió en broma a que el pequeño era como su propio hijo. Para 2017, la familia de cuatro se mudó a Arizona. En algún momento de ese año, la relación de Lori con sus hijos cambió radicalmente, tanto que sus propios familiares comenzaron a notarlo. Pasó de ser una madre amorosa a una distante. Balu había estado leyendo los libros del autor del fin del mundo, Chad David, en especial la ciudad celestial, de pie en los lugares santos. David escribió varios libros de ficción sobre cómo prepararse para el fin del mundo y vivía en las afueras de Rexburg, Idaho. En algún momento de 2018, Laurie Ballow conoció a Chad David, quien era un católico de toda la vida, en el otoño de ese año. Lori y su amiga Melanie Gibb asistieron a un evento de preparación de personas, donde Lori conoció a Chad por primera vez. Los amigos de esta dicen que hubo una conexión entre los dos, dado que el sujeto le había dicho que ambos habían estado casados en siete vidas anteriores, por lo que comenzaron a tener una comunicación más íntima y comenzaron a frecuentarse. Posterior a eso, Chad se reunía con Lori y hablaban de cosas religiosas, según el hombre, había vivido 31 vidas diferentes en planetas similares a la Tierra, y le explicó que había seres claros y oscuros, y varias gradaciones intermedias. Chad decía que los seres oscuros eran de esta Tierra, pero eran seguidores de Satanás, y los que eran seres claros eran seguidores de Jesucristo. Daival se refirió a Lori como un ser eterno de 21 vidas separadas, solo 5 de las cuales ocurrieron en este planeta. Lori estaba emocionada y atraída por estas creencias, pues ahora creía que tenía un propósito especial en este planeta, el cual debía cumplir junto con Chad. Por su parte, Lori era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Amigos y conocidos dijeron que Balo estaba muy obsesionada con los libros del sujeto, Inesperadamente en abril de ese año, el ex esposo de Balo falleció de un ataque al corazón y la mujer se quedó al cuidado de Tylee. El 5 de diciembre de 2018, Chad y Lori aparecieron juntos en el episodio del podcast Preparando un pueblo y Hora de Guerrear. Poco a poco la pareja iba congeniando más. El único problema es que tanto Lori como Chad estaban casados. Este último con su esposa, Tammy Devil con quien tenía cinco hijos. Conforme pasaron los días, el matrimonio de ambas parejas se iba desmoronando, hasta que el empresario Charles Ballow no soportó más la indiferencia de Lori y le pidió el divorcio. Expresó que temía por su seguridad y la de los niños. En este punto, la mujer tenía creencias existenciales muy disparatadas. Lori creía que era la esposa reencarnada del fundador del Movimiento Santos de los Últimos Días, Joseph Smith. Además, ella y Chad ahora comenzaban a hablar sobre zombies, personas cuyas almas habían sido reemplazadas por seres oscuros. Incluso Lori comenzó a referirse a su esposo como a un demonio. El 10 de febrero de 2019, Ballow desapareció y tomó 35 mil dólares de las cuentas bancarias que tenían conjuntas, y su esposo no supo de ella hasta el 9 de abril que regresó a casa. En este tiempo, Chad y Lori habían planeado casarse y dejar a sus respectivas parejas para estar juntos. Mientras tanto, Charles estaba sumamente preocupado por el comportamiento de su mujer y acudió a la policía para expresar sus preocupaciones les dijo que Lori creía que ella era un dios, que se preparaba para el final de los días y que en una ocasión mientras discutían, había intentado asesinarlo. Debido a esto vivían en diferentes casas. Lori vivía con los niños en Chandler, Arizona, y Charles había preferido alejarse de ella para no discutir más y afectar a sus hijos. Pero en julio de ese año ocurrió algo inimaginable. Charles Ballow Fue a la casa donde Lori vivía con los niños. Se suponía que Charles dejaría a su hijo J.J. en la escuela, pero cuando entró en la casa, Charles fue asesinado a tiros por el hermano de Lori, Alex Cox. Cox le dijo a la policía que Lori y Charles se pelearon. Alex afirmó que estaba protegiendo a su hermana y le disparó a Charles en defensa propia, Lori y Tylee, quienes dicen que escucharon los disparos contaron historias similares de defensa propia. Los documentos detallan que Valo fue asesinado cuando fue a buscar a su hijo a la casa de su exesposa, en el suburbio de Chandler, en Phoenix. El 11 de julio de 2019, quería llevar a cabo una intervención de salud mental en su esposa, pero ella recibió un aviso del plan, lo que la llevó a ella y a su hermano a inventar su propio plan. Según los investigadores, Su hermano afirmó que actuó después de que Balo lo atacó con un bate de béisbol. Él solo quiso defenderse y terminó asesinándolo a tiros. Con Alex alegando defensa propia, no se presentaron cargos en contra de él y ese mismo día, una gran fiesta se suscitó en la casa de Lori, donde Charles falleció. El primero de septiembre, Lori y sus hijos se mudaron a Rexburg, Idaho. El hermano de Lori, Alex Cox, También se mudó al mismo complejo de apartamentos. Tylee estuvo a punto de quedarse en Arizona en casa de una amiga, pero no quería abandonar a su hermano, por lo que se mudó con su madre. Tan solo siete días después de la mudanza, el 8 de septiembre, se obtuvo el último registro fotográfico de Tylee en el parque Yellowstone. A partir de ese día nadie la volvió a ver, ni supieron nada de ella. Las investigaciones realizadas arrojaron. Que la mañana después de la desaparición de Tyler Ryan, el GPS del teléfono celular de Alex Cox lo colocó en el patio trasero de la propiedad de Chad Dibble durante aproximadamente dos horas, hasta que salió del inmueble. Chad Dibble, por su parte, le envió un mensaje de texto a su esposa, Tammy Dibble, en donde decía, Vi un gran mapache a lo largo de la cerca. Me apresuré y cogí mi arma, y él seguía caminando, me acerqué lo suficiente como para que un disparo hiciera el truco. Ahora está nuestro cementerio de mascotas. Posteriormente, el 19 de septiembre, Lori les comentó a sus conocidos que su hijo se había convertido en un zombie. Para el día 22, Joshua fue visto por última vez. Y esto quedó grabado en video. Al día siguiente, los investigadores volvieron a captar la señal del teléfono celular de Alex Cox nuevamente en el patio trasero de Chad. Esta vez, Cox estuvo allí solo 17 minutos. Días más tarde, la señal del GPS llevó a los investigadores a una bodega que Lori había alquilado el 1 de octubre, en la cual las cámaras de seguridad captaron a la mujer y a su hermano Alex entrar y salir con diferentes objetos, por lo menos en nueve ocasiones. Ahí se descubrió que habían guardado las bicicletas y las pertenencias de los niños. A partir de entonces, cosas extrañas sucedieron en el entorno familiar. El 2 de octubre, un sujeto intentó dispararle al exesposo de la sobrina de Lori. Extrañamente, el auto del atacante era propiedad de Charles Ballow. Y ese mismo día, desde la cuenta de Amazon de Charles, compraron un anillo de matrimonio. Para el 9 de octubre... Un hombre enmascarado apareció fuera de la casa de los Devil mientras Tammy la esposa llegaba con víveres. El tipo intentó dispararle, pero no lo logró. Luego del incidente, Tammy llamó a Chad y le contó lo sucedido. Solo 10 días más tarde, el 19 de octubre, Tammy Devil falleció. El hijo de la pareja dijo que su madre falleció en la cama y que él y Chad llamaron al 911. La familia rechazó la necropsia y al final los forenses dijeron que la causa del deceso había sido por causas naturales. Aquello en su momento fue creíble para ellos, porque sabían que su madre estaba enferma. No obstante, aquello acrecentó más el misterio de este caso. Sorpresivamente, el 5 de noviembre, Lori y Chad se casaron en una playa en Hawái, a solo semanas del fallecimiento de la esposa del sujeto. Mientras tanto, Lori portaba el anillo de bodas comprado desde la cuenta de Charles. Mientras los investigadores buscaban a los niños desaparecidos, Lori y Chad Divo viajaron de regreso a Hawái donde se establecieron. En diciembre de 2019, los investigadores del alguacil del condado de Fremont comenzaron a sospechar del fallecimiento de Tammy Divo y exhumaron su cuerpo para realizar la necropsia. Ese mismo mes, el 12 de diciembre, se reportó que el hermano de Lori Alex Cox había fallecido, de igual forma por causas naturales, aparentemente de un coágulo en los pulmones y presión alta. Aquello dejó sorprendidos a los investigadores. Por una parte Lori y Chad habían desaparecido y por otra dos fallecimientos consecutivos podrían ser el indicativo de algo mucho peor. Afortunadamente el 25 de enero de 2020, la pareja fue vista en Hawái y las autoridades le dieron hasta fin de mes para que se presentara ante las autoridades y mostrara físicamente a sus hijos. Por esta razón fue acusada de dos cargos de deserción y falta de manutención de los hijos dependientes, así como obstrucción a la justicia. El 20 de febrero fue detenida y se inició su proceso de extradición la cual llegó el 4 de marzo. Mientras tanto, Chad regresó a su casa en Idaho. Una vez detenida, el juez le impuso a Lori una fianza de un millón de dólares y la fiscalía empezó a reunir datos, pues hasta ese momento había cuatro fallecimientos, tres de ellos por causas naturales. Uno era el de Joseph, Alex, Tammy y Charles, el cual fue asesinado. Incluso después del arresto de Lori la pareja se negó a decir dónde estaban los niños y hasta el momento los seguían buscando. Gracias a los datos de ubicación obtenidos del teléfono de Alex Cox, el 9 de junio el FBI procedió con el allanamiento de la propiedad de Chad Divo, específicamente en el patio trasero. La policía de Rexburg y la oficina del alguacil del condado de Fremont descendieron sobre la casa y comenzaron con las excavaciones en áreas del patio trasero, donde el teléfono celular de Alex había marcado actividad. Minutos después descubrieron restos humanos enterrados en tumbas poco profundas. Las autoridades confirmaron más tarde que dichos restos lamentablemente pertenecían a Joshua Ballow y Tyler Ryan. JJ había sido enterrado debajo de un árbol y a unos cuantos metros de distancia. Los investigadores encontraron la tumba de Tylee, en el cementerio de mascotas de Diva. Los fiscales creen que fue enterrada en el mismo lugar al que se refirió Chad Diva cuando le envió un mensaje de texto a su esposa Tammy, nueve meses antes, diciendo que estaba enterrando un mapache. Después del hallazgo, Chad fue arrestado, e inmediatamente la pareja fue acusada de asesinato en primer grado. Además, Devil también fue acusado de asesinar a su primera esposa, Tammy Devil, luego de que la policía descubrió mensajes incriminatorios, en donde el sujeto le dijo a Lori que Tammy había sido poseída por un espíritu oscuro. Los investigadores descubrieron que el hermano de Lori viajó desde el complejo de apartamentos de Rexburg a la propiedad de Chad. En las dos fechas claves en septiembre, creen que primero transportó el cuerpo de Tyler para un entierro secreto. Y luego dos semanas después, hizo lo mismo con el de Joshua. También se piensa que la pareja asesinó al hermano de Lori para que no hablara. En junio de 2021, la pareja se declaró inocente de los cargos. Ese mismo mes, el juez dictaminó que Lori no era competente para ser juzgada y tenía que recibir tratamiento para mejorar su salud mental, por lo cual no presentó su declaración y el caso quedó en espera de juicio. Casi un año después, el 11 de abril de 2022, Lori fue declarada apta para ser juzgada. El juez Stephen Boyce dictaminó que Lori ballow ahora era mentalmente competente para ser juzgada en el caso de asesinato de Idaho, y aún está programada para ser procesada formalmente en la corte la mujer se negó a declararse culpable de los cargos que se le imputan e indicó que le gustaría ir a juicio junto a su esposo Chad, incluso si eso retrasa su caso, por lo que el juicio estaría llegando hasta enero de 2023. Hasta el momento, se desconoce quién fue el autor o los autores de los crímenes y por qué razón decidieron acabar con ellos. Así también falta saber las otras misteriosas pérdidas, que han ocurrido en torno a Lori. y que al igual que este caso siguen siendo un gran misterio, pero quizás podríamos estar hablando de una asesina en serie. Una vez estimado público agradezco su compañía, gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.